0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les huit épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute.
1: Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Euh, vous avez un, un parcours, euh, une carrière dans l'armée euh, de, de plusieurs années. Vous avez commencé en, en 94, il me semble, euh, à l'école de Saint-Cyr, euh, pour rentrer dans la région étrangère en 98, euh, pendant plus de sept ans, euh, après rejoindre l'armée de terre et, et revenir à la légion étrangère et là vous avez été très visible sur cette notion de résilience euh, l'année dernière parce que vous étiez chef de cellule de la cellule de crise de l'opération résilience euh, c'est c'est ça qui nous a fait rentrer en contact avec vous euh, et puis après c'est vrai que dans la dans l'armée euh, il y a une résilience euh, des, des cette, cette notion-là psychologique est très forte et c'est ça qu'on aimerait euh, échanger avec vous. Donc, si vous pouvez déjà commencer euh, par, par vous présenter, euh, mon colonel.
2: Voilà, donc euh, bah, Christophe Bizien, colonel Bizien, comme, comme vous l'avez justement dit, euh, bientôt euh, 27 ans de service. Okay. Qui, euh, ce qui ne me rajeunit pas, mais euh, c'est vite passé, hein, ce qui montre que c'est une carrière qui était effectivement dans, dans l'action, je dirais. Une carrière, une carrière passionnante et qui n'est pas terminée. Hein. Je ne suis pas terminé moi, heureusement. Je suis très heureux.
1: Bref. Pourquoi euh, l'avoir appelée cette, op cette opération euh, résilience
2: Alors, euh, bon, déjà, c'est une décision euh, du cabinet euh, de la ministre, je pense, ou du chef d'état-major des armées. Donc, la décision ne, ne, pas, euh, ne, ne procède pas, on va dire, d'une réflexion au sein de la cellule de crise. Néanmoins, je pense qu'elle a été très pertinente parce que ça fait, ça fait référence quand même à une notion, une notion clé et qui dépasse largement d'ailleurs les armées. Il s'agit bien de résilience, c'est la résilience confortée, la résilience du pays, participer à la résilience du pays. Moi, je pense que la notion de résilience, c'est vraiment une notion qu'il faudrait approfondir tous ensemble. Ça résonne avec, avec, avec l'endurance, avec la résistance aussi, mais je pense que c'est plus plus profond que tout ça encore. Ça, ça dépasse ces notions-là. Euh, il y a vraiment une notion assez euh, assez dynamique. Alors, finalement, la, la résilience, c'est euh, c'est la capacité, enfin, euh, de mon point de vue, hein, c'est la capacité d'adaptation à un environnement euh, dégradé, à un, à, un, à un environnement agressif. Voilà. Mais avec une notion de, euh, où il y a une opportunité pour rebondir et pour pour s'élever, si vous voulez, derrière. Alors, mmh. ce n'est pas, euh, pas passif, ce n'est pas subir, ce n'est pas « je fais le dos rond euh, pendant que la tempête passe », mais finalement, je, je, puisque je ne peux pas euh, changer l'environnement, je dois changer moi-même, je dois changer mon organisation. Ouais, c'est pas... intéressant. Est, ouais. Et c'est intéressant. Et, et, et euh, je trouve que enfin, j'ai un peu réfléchi au sujet, même si, bon, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma carrière, elle est surtout euh, dans l'action, donc elle est surtout pratique, et donc je n'ai pas une vision, je pense, théorique de la résilience, mais ça, ça, je me suis quand même interrogé sur, sur le concept. Voilà, parce qu'on ne peut pas changer l'environnement, il faut changer soi-même. Euh, et c'est assez darwinien finalement comme principe, c'est-à-dire que si je ne change pas et si je, je veux forcer le destin, euh, bah, à terme je peux disparaître, en tout cas je, je, vais, je, vais, je vais me dégrader petit à petit. Donc il faut changer soi-même, il faut s'interroger sur, sur son fonctionnement ou sur, sur soi pour justement évoluer. Euh, et c'est là d'ailleurs qu'il y a un lien avec la notion de crise, parce que la crise… Je m'étais interrogé aussi à, sur la crise. La crise, étymologiquement, c'est euh, euh, un, un moment où, euh, où on doit faire des choix. En fait, On doit discerner euh, pour, pour, pour changer. Parce qu'on traverse une, un, un moment, euh, une société, une personne traverse un moment difficile et c'est un, un moment critique. Hein, par, je pense d'ailleurs que c'est la même racine, où il doit s'interroger euh, sur, sur soi pour justement euh, changer et, et, euh, et, et surmonter cette difficulté en, 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 en si vous voulez, en, par le haut en fait, en s'élevant en fait. Moi, ça me fait penser à… J'aime beaucoup Saint-Exupéry et Saint-Ex, dans, dans un de ses livres, il dit euh, « L'homme s'élève quand il se mesure avec l'obstacle ». Et finalement, euh, la crise, c'est une occasion justement par la résilience euh, de s'élever et de, et de, et de, et de, de, de s'adapter et de sortir par le haut finalement et, et de continuer à vivre. Et
1: ouais, c'est de ne pas subir mais au contraire, euh, comprendre un petit peu ce qui se passe, euh, de, de comprendre ce contexte dégradé, comme vous le disiez, et, et de trouver des solutions. Quoi. Ouais,
2: je prends un exemple très basique, en fait. Euh, vous êtes euh, vous êtes en montagne, le B, -A -B -A de la résilience. Hein. Je parlais, euh, la résilience, c'est s'adapter à, à l'environnement, euh, qu'on peut pas changer l'environnement, s'adapter soi-même à l'environnement. Vous êtes en montagne, vous êtes conduisant votre voiture, et euh, il commence à neiger, et vous avez des chaînes dans le coffre. Soit vous, euh, vous foncez peut-être baisser, vous dites Bon, c'est pas grave, euh, ça va passer, euh, je change rien, il faut que je tienne mes délais, et puis, euh, et puis euh, la neige va s'accumuler, puis, euh, puis finalement, on risque, de, on risque une sortie de route, on risque un accident. Soit eh bien, on, 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 on s'adapte, en fait, on, on change son, son, son agenda, on, on consent à avoir du retard, à, on revoit son emploi du temps, on s'arrête, on, on met les chaînes, et, et puis euh, même si ça prend un peu de temps, parce qu'il faut se plonger dans la notice, etc., etc., ça fait froid aux mains, tout ce qu'on veut, bon, bref, on met les chaînes, on prend le temps qu'il faut. Et après, euh, bon, en attendant, on, on a, on a l'assurance d'arriver à bon port, quoi. Donc ça, c'est un peu le bébat de la résilience, c'est-à-dire que je m'adapte, je consens au réel et je m'adapte euh, pour euh, parce que parce que euh, j'ai pas le choix. Mmh. Mais ça me permet finalement de, de, de continuer la route.
1: Et puis de voir ça d'une manière très positive, c'est que finalement, ce sont les, les chaînes, on les a achetées. Il faut bien apprendre à s'en servir. C'est ça. Plutôt finalement, c'est souvent des bons souvenirs à, à, à la fin de mettre les chaînes. Et, non, non mais l'exemple me parle complètement. Euh, et, et du coup, c'est, j'imagine que tout au long euh, de votre de votre carrière, parce que vous dites que vous avez un, un aspect très très pratique, euh, et que vous l'avez cette cette résilience, vous l'avez vécu. C'est justement ça qui est, qui est très intéressant. Et euh, j'imagine que dans l'armée, il euh, y a il y a plusieurs moments, euh, alors peut-être des exemples différents des, des chaînes qui parleront à moins de, 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 de monde, mais euh, des, des, des moments où justement vous avez dû la mettre en œuvre. Peut-être qu'au début on met pas forcément un mot dessus. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de la résilience depuis l'année dernière, même si c'est un contexte, enfin un concept qui existe depuis de, de longtemps. Mais est-ce que vous vous l'avez rencontré plusieurs fois Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend euh, à, à l'armée à justement euh, bah, dépasser, enfin s'adapter à un contexte dégradé C'est un peu le... Alors,
2: tout à fait. Moi, je pense qu'on on, l'apprend euh, par l'expérience d'abord des autres, des anciens, euh, qui, qui, qui vont nous léguer leur expérience. Effectivement, moi, au début, quand je chantais dans l'armée, je n'avais évidemment pas d'expérience militaire. Donc, c'est par l'instruction, finalement. ça n'est que le legs des anciens, mmh. l'accumulation de l'expérience passée que, qui, qui, qui nous est transmise et qui nous permet de finalement de ne pas partir ex nihilo, à partir de rien, mais de... Euh, de partir de ce, de ce socle euh, pour, pour s'élever et, 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 et finalement aller, aller peut-être encore plus loin que, ou être capable d'aller encore plus loin, euh, que, ou aussi loin que nos anciens. Euh, je pense qu'on nous apprend d'abord euh, à l'armée, euh, ce qui est important, c'est qu'on cherche toujours à donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire, en fait, euh, vous savez, dans l'armée, toutes ces devises, il y a les régiments qui ont des devises. Euh, on a beaucoup aussi, euh, dans, dans chaque formation, à chaque fois, il y a des plans d'action, plan stratégique, etc. Tout ça, c'est pour donner du sens à l'action. Et ça, c'est fondamental, donner du sens. Vous c'est un petit peu comme, euh... il, y a, il y a une petite, petite image moi qui, qui me parle, C'est euh... il y a deux tailleurs de pierre donc qui construisent une, une cathédrale. Il y, en, il y en a, on lui demande, qu'est-ce que tu fais ben, Il dit, moi, je, fais, je taille des pierres. Et l'autre, il dit, bah, moi, je construis une cathédrale. Mmh. Ils font la même chose, mais en fait, ils, ils ont tous les deux, en fait, euh, il y en a un qui a une vision globale, qui, qui, a, qui donne du sens à ce qu'il fait, et l'autre, en fait, il est, est uniquement sur le, sur, sur, le, sur le comment ou euh, sur le quoi mais il a, il a pas le pourquoi et je pense que c'est important déjà de le, le point de départ c'est de donner du sens à ce qu'on fait et, et, et de donner à ces supports euh se, faire partager si vous voulez la finalité de notre action pour qu'on ait une communauté de destin en fait
1: c'est très varié à... ça c'est des choses qui c'est marrant mais c'est qui, qui s'adapte complètement au monde de l'entreprise
2: ouais tout à fait non mais là, et là tout tout à fait il y a des euh, il, y a, il y a il y a il y a des euh, les principes généraux qui ne sont pas propres aux militaires, évidemment, c'est tout un groupe humain. Mmh. Euh, c'est des principes bons. Ça permet d'avoir le… Voilà, regarder dans la même direction, pour prendre encore un… Moi, j'aime beaucoup le syntaxe, hein, regarder dans la même direction. Et, et, et ça, déjà, ça donne une force supplémentaire. Quand, quand on n'a quand pas que le quoi et le comment, mais quand on a le pourquoi, déjà, euh, déjà, on a, on a de l'énergie et, on, et on, on va tous dans la même direction. Donc, je pense dans l'armée, déjà, on travaille beaucoup ce sens, euh, donner du sens. Ensuite, vous l'avez dit, ça s'apprend, euh, ça s'apprend. Donc, euh, l'exercice est fondamental. Mais il et, 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 et je parlais de communauté le destin, c'est ensemble apprendre, à former une équipe. Bon, ce que je dis là, c'est peut-être, je, je peux pas enfoncer des portes ouvertes, pas semble moins évident, mais euh, c'est dès le temps de paix finalement euh, qu'il faut cultiver euh, cet esprit d'équipe. Il euh, y a, au centre d'entraînement au combat à Moulon, le euh, pardon, à Maï, à Maï -Camp, donc dans l'est. La, la devise du centre d'entraînement, c'est euh, « va et soli ».« Va et soli », c'est bon, une devise latine, ça veut dire « malheur à l'homme seul ». à l'homme seul. On connaît ça aussi, c'est « l'union fait la force bon, ». Euh, dans l'armée, c'est fondamental. Dans l'autre sens. Euh, ça, ça ce n'est pas une expérience personnelle, mais c'est un témoignage qui euh, que j'avais reçu, qui, que j'avais trouvé très intéressant. Il y avait un, un, un officier français qui a fait la garde d'Indochine, jusqu'en euh, 1954, jusqu'à hein, jusqu la chute de Diamenfou. Euh, on a célébré d'ailleurs il n'y a pas longtemps, puisque la chute de Diamenfou, c'est le 7 mai la date anniversaire, et, euh, et en fait pendant la guerre d'Indochine, cet officier avait, avait, avait vécu plusieurs situations opérationnelles particulièrement éprouvantes, il avait été à la hauteur, tout à fait à la hauteur, il avait, il avait senti la peur, mais il avait toujours pu dominer sa peur, la peur c'est normal, mais il avait pu la dominer, et puis dix ans après, quinze ans après, il se retrouve à nouveau en Indochine, mais comme, comme, comme journaliste, il avait changé de, de carrière auprès des Américains qui, qui, étaient, qui faisaient la guerre du Vietnam. Et là, il y, a un il y a un accrochage. Et là, euh, lors de cet accrochage, en fait, il, se, il, euh, il a peur. Il se terre dans un trou, en fait. Et euh, il, il est totalement euh, dépassé par les événements. Euh, il, euh, après, après coup, il, il, il s'interroge. Pourquoi, euh, alors que sur le même, sur le même, dans, dans, dans le même environnement, il y a 15 ans, j'ai fait preuve de courage, j'ai surmonté ma peur et j'ai pu garder mon sang-froid. Il restait maître de moi. Et pourquoi, euh, hier, ce matin, euh, j'ai paniqué complètement euh, co comme, un, comme, un, comme un bleu ouais. bah, C'est très simple il a réalisé que euh, 15 ans plus tôt, il était chef, et il était avec d'autres personnes, il était, il, il était dans un bloc, il était dans un, dans un groupe oui. de personnes qui avaient une cohésion, qui avaient, euh, qui avaient une cohérence, et qui s'étaient entraînés ensemble, et qui formaient une famille, et qu'il était regardé, et qui, et qui ne pouvait pas décevoir ses hommes et ses camarades. Alors que dans le deuxième cas, 15 ans après, c'était était un, une particule élémentaire, pour reprendre le titre d'un ouvrage, euh, et, et, et donc il était euh, il, il, il était seul, et malheur à l'homme seul. Et donc là, il a été submergé par ses émotions parce qu'il était face à lui-même, face finalement à, 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 ses, à, ses, à ses démons, à ses, à ses, à ses peurs, et il n'avait pas d'appui, de, de ressort extérieur pour justement surmonter tout ça. Je pense que c'est très éclairant. Ce n'est pas mon expérience, mais c'est une qui m'a été léguée et je trouve très intéressante. Je pense que le collectif, ce qu'on appelle le team building aussi, notamment dans les entreprises, me semble quelque chose de tout à fait fondamental. Si je peux développer… Il y a un théoricien, euh, pas que théoricien, mais aussi praticien, c'est un colonel euh, au fin du XIXe siècle, Ardon Dupic, le colonel Ardon Dupic, qui a écrit euh, un ouvrage célèbre dans, dans les milieux militaires, les milieux de réflexion militaire, qui s'appelle Études pour le combat. Et justement, euh, tout son ouvrage, en fait, tourne autour de la dimension, la dimension psychologique humaine du champ de bataille. Euh, L'homme est l'instrument premier du combat. Tout est, tout est psychologie, en fait. Hein. Tout, part de, tout part de la par de, de l'humain en fait. Euh, et c'est d'abord euh, là qu'il faut travailler et, et unir, unir les personnes pour, pour faire cohésion. Quand on, quand on combat un ennemi, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est justement de disloquer euh, la, la cohésion du système adverse. Et inversement, l'ennemi va chercher à, à disloquer euh, notre système, à, à faire de nous non pas un système cohérent, euh, compact, mais euh, des particules élémentaires. Divisé, à, faire, mais... à, à faire effondrer, on va, on va dire, à, à couper les liens qui nous unissent.
1: Est euh, à, à nous diviser.
2: Ouais, et, et en fait, euh, voilà, tout ce qu'on s'efforce de faire, c'est d'être en paix, c'est de créer cette cohésion, ce ciment qui permet d'être fort et de, et, et, et de faire face à l'adversité. Et, et, et la résilience, ça passe d'abord aussi par cette, euh, cette, cette, euh, cette unité, si vous voulez. Voilà.
1: Ok. Alors c'est vrai que tous ces toutes ces notions euh, bah c'est ça d'équipe de, 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 de se grouper, c'est ça la méthode finalement c'est d'être assez de, de, de créer une solidarité très forte et donc une appartenance à, au groupe euh, en amont euh, bah de, de, de rencontrer ce contexte dégradé ou de, de subir une crise et c'est cette solidité que vous travaillez énormément en amont de, de, de ça. Qui fait que euh, bah, les, les hommes, les militaires peuvent résister euh, ensuite euh, et, et surmonter les, les moments compliqués. C'est tout ce ouais, que vous ouais, je, je veux
2: peut dire. Peut-être maintenant, j'ai parlé de cette, cette expérience de cet officier dont je n'ai pas le nom malheureusement, mais euh, je pense que j'ai gardé l'essentiel et j'ai pu, pu euh, témoigner de l'essentiel. Je peux aussi témoigner personnellement. J'ai vu quelques, quelques expériences opérationnelles qui ne sont pas de heureusement hein, de la, de la, de, de, du paroxysme on va dire de, par exemple de la Première Guerre mondiale où on avait la France pendant la Première Guerre mondiale c'est 1000 morts par jour 1000 hein, morts par jour il faut à chaque fois qu'on perd quelqu'un sur les quatre opérations, une cérémonie aux, aux Invalides Et il faut imaginer que si on, on, on déployait les mêmes alors, si on avait exécuté le même cérémonial pendant la Première Guerre mondiale hein, on aurait aligné 1000 cercueils dans les Invalides tous les jours bon je n'ai pas connu évidemment ces situations par, paroxysmiques, mais, mais j'ai vécu plusieurs moments quand même de en mode dégradé, euh, je dirais sous le feu, oui. Euh, je me souviens, euh, par exemple, en Irak, euh, de, en 2015, euh, on a été pris sous des, euh, des tirs, il y avait un règlement de compte entre deux milices euh, pro-iraniennes, je dirais, Katiba Hezbollah, euh, et, et donc il y, y, y a des roquettes euh, qui, qui sont tombées à, à proximité, vraiment à une petite proximité de, de, nos, de, de, nos, de notre postes de combat, et, euh, et, et sur le moment, en fait, on pensait qu'on était visé parce que ça tombait si près. qu'on pensait qu'on était visé, euh, et, et, et ça tombait, euh, ça tombait vraiment toutes les secondes. Il y a une quinzaine qui sont tombées. Bon, je me souviens qu'à ce moment-là, euh, je, je me souviens d'avoir totalement, si vous voulez, euh, d'avoir été maître de moi, d'avoir dominé ma peur, d'avoir ressenti la peur, parce qu'on est dans la, face à l'inconnu, on ne sait pas comment ça va, ça va évoluer. On entendait aussi la, les mitrailleuses qui, 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 euh, qui commençaient à retentir, parce que les Irakiens qui étaient avec nous, euh, les, qui étaient nos camarades de combat. Hein, euh, riposter un petit riposter un, un petit peu dans le n'importe où, un peu par façon réfle réflexe, mais sans, sans savoir où était la, la, la menace. On ne savait pas trop comment c'est d'évoluer. Je me souviens d'avoir dominé ma peur parce que, parce que j'étais chef et parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais pas, pas d'autre choix que d'être à ma place, d'être responsable et de, de garder, de, de m'oublier pour penser à la mission euh, d'exécuter les procédures et de réfléchir à la situation dans l'intérêt de, de notre détachement. En ouais. revanche, je me souviens d'avoir également... Euh, était présent lors du tir, là, c'est au Mali, euh, qui était beaucoup moins euh, agressif. C'était tout simplement deux roquettes hein, qui, qui tombaient euh, à peu près 400 mètres. Euh, et là, en revanche, j'étais dans une position beaucoup moins euh, en responsabilité. J'étais assistant militaire d'un général. Et donc, j'étais euh, euh, assistant militaire du général, euh, un proche subordonné du général qui commandait la, la force, la force Serval à l'époque. Et là, ça m'a beaucoup plus. Alors, pas été, euh, je ne me suis pas effondré. Hein, euh, mais mais j ai, j ai, là, je me souviens davantage d'avoir eu... Euh, un moment de d'inquiétude plus prononcé parce que j'étais pas autant en responsabilité j'étais davantage j'étais auprès d'un général où j'étais j'étais un de ses proches assistants euh, et donc euh, j'avais pas j'avais pas charge d'homme si vous voulez
1: mmh. donc
2: voilà j'ai éprouvé un petit peu ce ce ce, ce, ce qu'avait pu ressentir qu l'ancien de la guerre du Vietnam
1: donc là c'était un combat un combat contre ses émotions quoi enfin, là, en, en ça, tout cas ouais. dans, dans la première situation c'est c'est face à un événement un peu traumatisant, c'est comment on peut relativiser. Là, c'était le statut de, de, de leader qui fait que la, la responsabilité l'a emporté et, et a chassé l'émotion pour, pour pouvoir assumer les responsabilités. Après, c'est cette notion de quand on parle de résilience, notamment Boris Cyrulnik qui en parle beaucoup, c'est vrai qu'il met toujours en avant cette phase amont et aussi cette phase en aval après l'événement qui peut être un petit peu traumatisant. Donc là, le parallèle qu'on fait aujourd'hui avec cette crise sanitaire est fort heureusement là, jeudi 20 mai où on enregistre l'épisode, on commence à en voir un petit peu l'issue. Mais c'est vrai que cette notion de résilience, elle a tout ce... Ce jeu avant, comme vous le disiez très bien, c'est de, de construire une unité, d'être solidaire, de, de voir plus loin. Tous ceux qui avaient très bien réussi, cette, réussi ça, pourquoi pas enfin, en parallèle avec l'entreprise, mais les ouais, entreprises qui étaient très soudées, qui savaient exactement dans quelle direction l'entreprise allait, pourquoi ils travaillaient tous les jours et, et, et pourquoi ils contribuaient, je pense qu'ils ont peut-être traversé cette période difficile... De manière un peu plus facile. Et puis il va y avoir maintenant aussi ce, cette deuxième phase qui est qui va être le, le retour. Donc on va être en, en post-crise. Et pour autant, il y a, il y a aussi un, un rôle hyper important de, du collectif qui va être, bah, voilà, de, de tendre la main, de pas laisser les gens euh, seuls. Et, et c'est finalement, euh, vous l'avez très bien exprimé, c'est cette notion de solitude en fait qui, qui rend euh, les, les crises euh, traumatisantes. Et donc là après, oui. est-ce que vous justement, est-ce que vous sur cette phase un petit peu euh, aval, j'imagine que vous avez aussi des méthodes dans l'armée pour une fois que bah, les, les militaires les, ont vécu une situation complexe, un contexte dégradé, est-ce que vous avez des méthodes justement pour, pour faire en sorte que, 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 que ça se, qu le digèrent, qu'ils l'assimilent le, le mieux possible
2: oui, tout à fait. Je pense que euh, c'est une période importante. On a, on a tendance euh, à négliger cette période aval. Euh, je pense qu'on euh, on fait beaucoup de rapports. Euh, d'ailleurs, de, de, sur la crise sanitaire, il y a beaucoup de, 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 de retours d'expérience qui sont en cours de rédaction, de, de, de rapports, de, de débriefings. Euh, D'une façon générale, d'ailleurs, on, on écrit beaucoup, je pense, en France, des documents de qualité. Mais ce qui manque, c'est le service après-vente. Ouais. Une fois qu'on a qu'on a fait un rétexte, souvent euh, le, le, le rapport euh, finit dans une sur une armoire euh, et il va la, la poussière et euh, et il est, il est vite oublié parce qu'on est rattrapé par par le, la tyrannie de l'instant présent en fait et on passe vite à autre chose en fait. Mmh. C'est dommage parce qu'on devrait utiliser comme j'ai dit en introduction de, de cette euh, cet échange, on devrait utiliser ces, ces épreuves euh, en faire des opportunités pour progresser. Euh, je rappelle enfin euh, ce que cette phrase de syntaxe. Euh, euh, L'homme s'élève quand il se mesure avec l'obstacle, mais encore faut-il que voilà, il, il serve cette épreuve pour, pour s'élever et, 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 et aller plus loin. Euh,
1: une fois qu'il sont, qu sont des
2: invitations, au changement. Mmh. Pardon.
1: Et non, une fois qu'il a surmonté l'obstacle, pour reprendre l'image, c'est qu'ils comprennent comment il a fait.
2: Oui, mais en fait, je pense que euh, euh, c'est pas tant. Il y, y, y a à la fois l'introspection le, le, euh, et donc l'interrogation sur, sur soi. J'ai dit donc à laquelle nous invite la crise. Mais aussi, après, il y, a la, il y a la résolution et la mise en œuvre des résolutions. Il y a l'action, c'est-à-dire, la... nous, dans l'armée, par exemple, je, je prends l'exemple, mm -hmm. après une opération, on tire un rétex, un retour d'expérience, un débriefing en fait.
1: Alors,
2: il y a deux débriefings Il y a, il y a le débriefing à chaud qu'on fait tout au long de la mission. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, on on pas la fin de la mission dans six mois ou dans un an pour s'interroger sur nos, nos procédures. On le fait en permanence, c'est-à-dire que, tous les soirs, on débriefe, etc., on essaie de réinjecter, on essaie de s'interroger, en fait, de hein. se remettre en question, de façon, euh, avec humilité, et pour, pour essayer de, de, de corriger le tir euh, sans tarder. Mais mm. il y a aussi, après, le rétexte, euh, une fois que la mission est terminée. Et ça, c'est fondamental. Et à partir de là, partir, euh, on le réinjecte dans la doctrine, c'est-à-dire que dans nos procédures pour, pour mettre à jour. En fait, c est, c est la notion de, il y a une notion de cycle vertueux, c'est-à-dire que donner du sens, ce n'est pas simplement donner du sens dans le pourquoi, pour qu'on fait ça, mais, mais aussi... Euh, leur donner de façon, euh, de façon logique, chronologique, je dirais même, chronologique. C'est-à-dire que euh, l'organisation des armées, des armée de, de, de différentes armées, c'est selon un cycle. C'est-à-dire que vous avez une unité qui est, par exemple, en, en préparation de mission pendant plusieurs mois, quatre mois, par exemple. Elle va être projetée pendant cette mission. Elle va, elle va partir en Afrique, elle va partir à Barkhane, elle va partir en Irak, elle va partir quelque part sur un tas d'opérations. À son retour, elle est régénérée, c'est-à-dire qu'elle euh, elle euh, a un période de repos, de permission mm -hmm. Et parallèlement, ou juste avant, juste après, on va faire le rétex, le retour d'expérience. On va tirer les enseignements, et ensuite ces enseignements, on va les mettre dans la doctrine, dans, dans nos procédures. Et donc, et tout c'est transposé ensuite dans l'entraînement. voyez, et on reprend le cycle entraînement, et ensuite reprojection. Vous voyez,
1: C'est ah oui, cycle vertueux. C'est dans la théorie aussi et, quand vous dites réinjecter dans la doctrine, c'est que euh, c'est pour tenir compte des, des enseignements. Quoi.
2: Tout à fait. Je, je vais prendre bien. un contre-exemple. Je vais mmh. un contre-exemple. Quand j'étais en Irak, en 2015, j'étais en Irak. J'ai dit tout à l'heure, mais en fait, j'étais auprès des forces irakiennes. Combattait Daesh. À l'époque, euh, la situation était très critique puisque Daesh était à 25 km de Bagdad, à l'ouest. Daesh était aux portes de Bagdad, quasiment à portée de, à portée de tir euh, d'artillerie. Euh, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, effectivement, on a réussi à, à défaire euh, l'organisation euh, armée euh, conventionnelle de, de Daesh. Et euh, même si elle, ça coexiste, ça, ça, ça subsiste, pardon, du point de vue de terroriste Mais, mais à l'époque, on, on avait une véritable armée, et, et, et les Irakiens étaient confrontés à une véritable armée. Et les soldats irakiens, qui sont les soldats qui font la guerre depuis 30 ans, je me suis rendu compte, et c'était une vraie leçon pour moi, qu'ils avaient un mauvais niveau, c'était des gens très courageux, même de bons camarades, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient de grandes lacunes dans des savoir-faire fondamentaux, le tir, le sauvetage de combat, le déminage, l'entretien de leurs armes, mais dans le bas -B il y avait des grandes lacunes. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient qu pas de cycle vertueux, parce qu'ils étaient soit engagés en opération, soit en permission mais ils n'avaient pas de phase de rétexte, de retour d'expérience. Vous voyez, il n'y avait pas ce cercle vertueux. Mais mmh. qu'est-ce qui a permis de, de reprendre l'initiative, de leur, leur aider à reprendre l'initiative Certes, il y a eu l'appui des Américains, des Français, euh, la, les, les moyens des de, avions, les, les moyens de la technologie, évidemment, mais aussi, euh, parce qu'on ne pouvait pas le faire sans eux, on, on leur a, on, on, les Américains ont réussi à, à, à réinstaurer un cycle, un cycle vertueux, c'est-à-dire euh, un engagement d'opération, puis ensuite une phase de permission, hein, une phase de retour d'expérience. Tout ça transposé dans l'entraînement, vous voyez Et tout ça, ça a permis de reprendre l'ascendant. D'une certaine façon, c'est ce qu'avait fait aussi le, le général à l'époque Pétain pendant la, 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 guerre, la, la, guerre de, la bataille de Verdun, pardon, en 1916. On connaît tous la voie sacrée. Euh, il y avait aussi ce qu'on qu appelait à l'époque la Noria. La Noria, c'était finalement… Le général Pétain euh, a, a mis en place un système pour relever toutes les unités qui, euh, qui étaient engagées au front, pour les relever, pour ne pas qu'elles restent en permanence au front, que ne faisaient pas les Allemands Les Allemands, ils réinjectaient les forces dans les unités qui étaient au fur et à mesure, on va dire, diminuées. Ils ne faisaient pas de relève d'unité. Alors que nous, on a fait une relève d'unité. Tous nos, nos aïeux sont passés par la baillée de Verdun parce que les 9 dixièmes des divisions françaises sont passées à Verdun. Ce qui a permis de renforcer, si vous voulez, le, de régénérer le potentiel humain. C'est ce qu'il faut, c'est cette notion de cycle, de cercle vertueux, dont il faut s'inspirer dans, dans nos organisations pour régénérer les troupes, prendre en compte le retour d'expérience. Quand on a vécu une expérience, il faut en tirer des leçons et ensuite, il faut, il, faut, il faut en tenir compte dans nos façons de faire, dans nos façons de procéder.
1: Et ça, ça, ça prend quelle forme, euh, le rétex
2: Alors, le rétex, ça, ça prend la forme d'abord d'une discussion entre nous, on va dire de, de façon un peu de brainstorming. Mm -hmm. et, ap et après, il euh, y a des officiers… Avec toutes les parties sont...
1: prenantes, par exemple enfin, euh... Pardon il y a, Avec toutes les parties prenantes, il y a un niveau un peu hiérarchique, c'est plutôt l'encadrement… Euh...
2: Tout le monde à son niveau contribue au rétex à la fin de chaque mission, tous les chefs rédigent un, un, un rapport en fait, de fin de mission pour son chef supérieur, et ces rapports sont ensuite reçus dans, dans, dans des structures dédiées au retour d'expérience qui sont là au niveau central, au niveau parisien, c'est analysé, et tout ça ensuite c'est synthétisé, et ensuite ça, il, y a, il y a des recommandations qui sont, qui sont formulées. Ensuite, ces recommandations sont, sont hiérarchisées et sont, dans la mesure du possible, prises en compte dans, dans la doctrine ou dans, dans, dans nos procédures. Voilà, de toute façon un petit, peu, un petit mmh. peu rapide, comment se formalise le, le retour d'expérience
1: Parce que là, c'était euh, justement, maintenant que je parle un petit peu de ces sujets de, de résilience, et justement, et, et que je découvre aussi l'importance de l'après, et de surtout pas avoir ce truc de, euh, allez hop, c'est fini, on tourne la page, on n'en parle plus, parce que du coup, les gens qui auront vécu quelque chose de difficile... Et eh ben ils pourront pas l'exprimer et, euh, et du coup ils pourront pas être aidés et, 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 et du coup le, le en fait le, la crise elle va continuer finalement même quand tout se sera arrêté euh, et c'est ce côté un petit peu donc ce, ce retour d'expérience ce rétexte dont vous parlez euh, une autre personne euh, qui est plus dans le dans le milieu entreprise elle, elle parlait de faire des des entretiens euh, de réintégration et c'était de dire aux gens ben, voilà qui sont euh, euh, chez eux depuis un an euh, et dans un contexte plus ou moins facile. Euh, bah, ce, ce, il va y avoir un retour de leur expérience. En fait, il va falloir que eux justement, euh, ils soient pas seuls, ils soient pas isolés, donc ils, ils arrêtent de converser avec eux-mêmes. Et euh, parce que en général, on tourne en boucle et, et si on va dans le mauvais sens, bah, on va continuer à y aller toujours un peu plus. Et donc c'était pour ça, c'était ce, ce côté un peu euh, exorcisé. Qu'est-ce qui s'est passé Et rien que de le fait de l'exprimer. Euh, en général, bah, ça fait déjà la moitié du, du chemin euh, pour que, pour l'envisager de manière plus positive. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous c'est systématique quoi. Dès qu'il se passe quelque chose, bah, on en parle, on analyse, on comprend qu'est-ce qu'on qu qu a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait. Et finalement, c'est ce qu'on devrait tous faire hein, là post post Covid, quand euh, on va réintégrer l'entreprise. Euh, ça va être justement d'avoir l'opportunité d'en parler, d'exprimer, de comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, d'en tirer un enseignement euh, pour, euh, si jamais on, on touche du bois, hein, qu'il qu n'y ait pas quelque chose qui se reproduise bientôt euh, du même acabit, mais euh, pour au moins se dire bon, ok, bah, on a appris et on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Quoi.
2: Tout à fait. Euh, je pense que dans le débriefing, voilà, c'est important ce que vous dites parce qu'il n'y a, a pas que l'aspect procédure, évidemment, il y a aussi l'aspect vraiment psychologique. Euh, la, enfin, ce qu'on appelle un peu la verbalisation, etc., que les gens puissent s'exprimer aussi. Mm. Euh, D'ailleurs, dans le débriefing, souvent, on va, on va se rendre compte que chaque euh, lecture de l'événement est différente selon les individus. C'est très intéressant. Il y, y avait un livre qui, avait été, qui a été écrit par un anglais, c'est John Keegan, c'est The Face of Battle, qui a été traduit en français par Cartographie euh, de la bataille, je crois. Euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, il étudie trois batailles et en fait, il se rend compte que selon l'endroit où vous vous situez dans le champ de bataille, vous avez une vision totalement différente. Une perception totalement différente des choses. Vous pouvez penser que c'est une grande défaite parce que vous êtes à un endroit qui se renfonce, mais en fait, c'est une grande victoire. Vous voyez, à Zincourt, c'est une victoire, évidemment, euh, anglaise hein, de la guerre de Cent ans. Mmh. On a gagné à la fin, quand même, avec, euh, avec Castillon et, et Formigny, hein. mais, mais là, c'est une, une défaite du milieu de la guerre de Cent ans. Et il pense que. Un soldat anglais pense que c'est une grande défaite, alors qu'en fait, c'est une, une grande victoire parce qu'il a, a un endroit effectivement, où ça se passe mal pour les anglais. Bon. Et, et, et donc, en fait, c'est important, euh, je reviens sur. Euh, de partager ce rétexte à la fin, d'en parler entre nous, parce qu'on voit que les perceptions sont totalement différentes. Et il faut qu'il faut qu y ait ce partage, de, ce partage de point de vue. Et c'est la dimension humaine qui est fondamentale aussi. Euh, dimension humaine. Je pense que je reviens à un point que j'avais évoqué, c'est remettre l'homme, l'humain, au, au centre de tout. Parce qu'il hein, n'est de richesse que d'homme. Hein. Je pense que c'est important de, de replacer l'humain euh, au centre. On a parlé de l'esprit d'équipe. Euh, donner du sens. Euh, informer les gens euh, voilà, qui se sentent vraiment... Euh, Faire partie d'un groupe, d'une fa, famille, qui apporte chacun sa pierre à l'édifice, hein, construit la cathédrale, là, tous ensemble, chacun à sa place. Attention au corporatisme aussi, aux, 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 divisions, euh, aux divisions. Je pense qu'il faut. Cette crise nous invite aussi à penser beaucoup de transverse. Je pense que cette crise a exacerbé, on va dire, les, les divisions euh, qu'il peut y avoir entre les institutions, entre parfois les ministères, je pense. La compétition, je dirais, euh, exacerbée. Je pense qu'il faut essayer de mettre un maximum de transverse. Et ça revient à la notion de vision d'ensemble, hein, qui permet de ne pas rester dans, ses, dans sa bulle, surtout qu'aujourd'hui, avec, euh, avec l'informatique, hein, il y a, il y a les, les bulles informationnelles, nous aussi, nous, les algorithmes nous, en, nous, nous laissent un petit peu chacun dans, nos, dans, dans des, euh, dans dans des alvéoles un petit voilà. peu, et, et je pense qu'il faut partager tout ça. Le corporatisme transverse, euh, la notion de cycle, euh, l'entraînement, hein, parce que l'entraînement, c'est fondamental, s'entraîner à la crise aussi. Euh, S'exercer, euh, avoir des, des plans de continuité d'activité, euh, tout ça, ça on voit que c'est du concret aujourd'hui, ce n'est pas, pas de la science-fiction. Et puis, il euh, y a une notion peut-être aussi qui est clé, c'est euh, l'équilibre entre le, le, ce que nous, on appelle la conduite et la planification, je veux dire, entre le court et le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on subit aujourd'hui une pression permanente euh, de, de l'instant présent, de, de la tyrannie de l'instant présent, euh, le court-termisme, et on perd donc cette vision, euh, cette vision, cette vision, cette vision d'ensemble, cette vision de long terme, on sacrifie, par exemple, le retour d'expérience, parce que le retour d'expérience, c'est un investissement pour l'avenir. Et donc, pourquoi on ne fait pas de rétexte Parce qu'on est pris dans, 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 dans l'urgence, toujours, en permanence. Or, en fait, quand on fait du rétexte, c'est pour, se, se, pour prévenir des situations futures. C'est un investissement, finalement, mais qui est indispensable. Euh, comme passer du temps avec les personnes, l'humain, euh, euh, faire, faire des activités de cohésion, comme on fait beaucoup dans l'armée, mmh. euh, ça peut sembler gratuit comme ça, euh, ce n'est pas rentable économiquement. Ça ne ça, 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 ça répond pas à une vision comptable, à l'efficience, euh, à la rentabilité immédiate, parce que c'est un, on a l'impression que c'est du temps perdu, parce que euh, un pot de cohésion, fêter un départ, euh, un anniversaire, euh, euh, se réunir pour faire une activité un peu ensemble, euh, je dirais, euh, dérivative, pour, euh, pour, pour mieux se connaître. Et on a l'impression que c'est du, euh, du gaspillage, mais absolument pas. <rire> on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Voilà. Et ça, ça c'est vrai que euh, nous, on a subi dans l'armée parfois un petit peu aussi cette pression euh, où on nous demandait, enfin, euh, de certaine façon, euh, ça ne répondait pas à des indicateurs euh, telle ou telle activité euh, euh, de cohésion, euh, d'activité sportive. Euh, mais c'est fondamental parce qu'il n'y des recherches que d'hommes. Et, et le plus important, dans, entre les forces morales, les forces techniques et la force tactique dans l'armée, les forces qui priment, c'est les forces morales. Mmh. Elles ne elles sont, elles, elles sont, elles sont peut-être pas suffisantes, mais elles c'est des premières, elles ont la primauté. Voilà. Il et le et moral dans l'armée
1: comme dans les entreprises ouais, il faut que le moral soit bon euh, le moral des troupes euh, et là pour euh, ça c'est c'est quelque chose qui parle à, à tout le monde même avec euh, un vocabulaire un peu militaire mais c'est ça c'est euh, de, de la même façon qu'en entreprise je pense que comme vous le disiez les ceux qui avaient bien justement joué ce rôle de de, de, de fédérer les équipes de bien cimenter euh, les hommes euh, de, de, de faire en sorte que les gens euh, soient épanouis euh, dans, leur, dans leur poste euh, bah on, je pense que c'est des entreprises qui ont traversé la, la crise euh, avec beaucoup plus de facilité que euh, des équipes un petit peu di divisées euh, des, des, des gens dispersés euh, et qui du coup euh, ont subi de plein fouet euh, la crise de sens pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça etc etc quoi et c'est sûr ouais. que voilà, ça se travaille
2: il y, a, il y a aussi un, ouais, point de un, un ouais, dernier point ouais. de qui est important mmh. dans l'armée, c'est je pense que, qu'on a l'impression que l'armée, c'est euh, la discipline aveugle, le petit doigt sous la couture du pantalon, euh, on reçoit un ordre, on ne se pose pas la question, on l'exécute. Mmh. Euh, ça, c'est une, une vision qui est totalement, euh, totalement erronée. Évidemment, du temps des grands bataillons, l'armée napoléonienne, le, le fantassin, dans sa ligne, on ne lui demandait pas vraiment de s'interroger sur le, 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 le pourquoi de la les conflits contre la Prusse ou je ne sais quoi. Bon. Aujourd'hui, on est vraiment, euh, par exemple, on joue la, la subsidiarité au maximum. Il y a une telle complexité du champ de bataille qu'aujourd'hui, en fait, on. Et, et c'est pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça, ça fait plusieurs, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Euh, c'est vraiment. On cherche à développer au maximum la subsidiarité, l'autonomie des subordonnés. Et pour ça, il faut, il faut qu'ils aient le pourquoi, il faut qu'ils aient le sens général, sinon ils sont incapables de faire preuve d'autonomie. Mmh. C'est parce qu'on cultive, parce qu'en en fait, on, on apprenne chacun d'un cadre d'action, euh, d'un pourquoi, donc euh, pourquoi cette mission Quel est l'objectif général Quel est l'esprit de la mission, voilà. Quel est de la mission On leur donne la, la limite, c'est l'objectif à atteindre, les, les limitations, limite gauche, limite droite, mais ils ont, ils ont un cadre dans lequel ils peuvent évoluer, ils peuvent évoluer, ils ont une liberté d'action, et on cherche au maximum à développer cette, cette liberté d'action. Et donc le tube ordonné, si vous voulez il, il est valorisé, parce qu'il n'est il, il pas un simple exécutant, mais, mais il, est, il est vraiment acteur dans, 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 dans des limites évidemment, et, et donc, je pense que c'est fondamental. Et il est pas, on ne fait pas de, on, on peut pas faire de micro-management dans l'armée. C'est pas possible parce que le chef est incapable d'absorber la surcharge cognitive du champ de bataille aujourd'hui. Il est obligé de décentraliser au maximum. Il est obligé. Ce qu'on fait, on donne un cadre, des ordres précis hein, qui sont clairs, et ensuite les, les gens, ils ont des, euh, ils ont une liberté d'action pour, pour mener la mission. Euh, et, et étonnamment, ça nous vient de tout ça, ça nous vient de l'armée prussienne à l'origine. Cette, cette, le. L'off-strat statique, hein, c'est cette, finalement cette, euh, le fait de bien faire sentir aux gens l'objectif, mais ensuite de leur donner, on va dire, une forme de, de liberté d'action. Voilà, donc en fait, je pense qu'il faut, il faut que les subordonnés soient associés à l'action au maximum, à la décision en préalable, les faire participer, et ça, c'est la décision. Nous, on avait... C'est le maréchal Lyoté qui disait, l'idée naît du choc, hein, comme l'étincelle. L'idée naît du choc, donc le choc des idées. Donc avant l'action, en fait, on réfléchit ensemble. Moi, je me souviens de, au Mali de, 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 de réunions avant de, des grandes opérations, où il y avait vraiment un véritable enjeu, on pouvait perdre des hommes. Le, le général, il demandait, avant de prendre sa décision, pendant ce qu'on appelait le Decision Brief, il demandait à chaque personne présente, y compris le météo qui était là pour faire simplement l'introduction euh, météo, mais il demandait à chaque personne. Euh, donner, de donner son avis parce qu'il a besoin du maximum d'éclairage quoi si vous voulez c'est mmh. pas du temps perdu quoi voilà et la personne c'est pas qu'on cherche simplement à, la, à, la, à lui faire plaisir non c'est important parce que peut-être que cette personne-là qui a du recul qui a une vision un peu décalée va bah, apporter ce que personne n'aura vu parce qu'on on aurait été dans, dans une bulle en fait dans une ornière voilà
1: c'est le principe aussi d'intelligence collective quoi c'est euh...
2: ouais, on est plus fort à, est on, 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 on est plus fort à plusieurs que seul et, et on, est, on est plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à un seul cerveau
1: c'est hein. ça euh, bah, je trouve qu'on a fait un très beau tour, avec une, c'est une belle chute, et c'est assez étonnant en fait tous ces parallèles qu'on peut faire entre l'armée et l'entreprise, cette notion de donner du sens qui est, qui est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui, on parle beaucoup nous en entreprise de, de quête de sens, c'est vraiment le, quelque chose de générationnel aujourd'hui, donc c'est quelque chose que, qui est en fait prépondérant dans l'armée. Ce côté euh, bah, rétex qui est, qui est ultra enrichissant, c'est retour d'expérience, c'est de bien comprendre qu'il faut prendre du recul, parce que si on garde la tête dans le guidon, bah, bah, on grandit pas, on n'avance on pas et on n'apprend on pas. Euh, et c'est cette, euh, cette notion aussi d'intelligence collective, euh, de donner une visibilité, d'expliquer le pourquoi, ça permet de, de favoriser la, la prise d'initiative, et en fait, ça bah, ça permet du coup de... De, de, de bien mieux réussir les opérations euh, ou quel que soit n'importe quel projet de manière générale. Donc, un, un grand merci pour ce témoignage, mon colonel. Euh, et ravi d'avoir pu, pu échanger, de croiser les, les points de vue.
2: Merci beaucoup. Oui, C'était pour moi aussi un, un grand plaisir. Euh, très heureux d'avoir pu échanger avec vous. Et puis, euh, encore merci pour cette invitation. Hein, euh, je, je suis très sensible. Voilà, merci beaucoup, et c'est vrai que comme je disais en introduction, je, bon, euh, je suis beaucoup enfin, dans, dans l'action, euh, et c'est bien aussi, vous m'avez invité à m'interroger un petit peu, à prendre un peu de, comme je disais, hein, c'est nécessaire pour tout, tout le monde, hein, de prendre un peu de hauteur de vue et de, de s'interroger sur, ce, sur cette notion de résilience. C'était aussi pour moi un, un moment intéressant, une pause intéressante dans l'écume dans des jours, voilà. Merci beaucoup.
1: <rire> Parfait, à bientôt.
2: À très bientôt, merci beaucoup.